0: Vous vous apprêtez à vivre un voyage passionnant à travers l'histoire de notre ville. De la voix de ses habitants, vous allez découvrir son âme. Laissez-vous inspirer par le courage, la détermination et la créativité de ceux qui ont forgé son destin. Bienvenue dans le podcast « Auguste et Livy ».
1: Ce podcast est produit et réalisé par l'agence de communication Bonjour. Pendant Point, je suis resté là euh, presque sept ans. Donc C'était un homme qui avait tout compris. C'était un homme d'abord, point de vue médiatique, qui était très bon. Et puis, il avait aussi euh, une femme exceptionnelle qui était donc euh, Madeau Point. Et si vous voulez, ce restaurant a fait un peu ce qu'on appelle aujourd'hui euh, sortir les cuisines de leur cuisine. C'est lui le premier qui était quand même installé comme chef et qui a fait quand même un restaurant qui a dû garder trois étoiles pendant plus de 50 ans. Aujourd'hui, pour ce premier épisode d'Auguste et Livy, j'ai l'honneur de recevoir monsieur Patrick Henrirou, chef passionné et créatif, récompensé par deux étoiles Michelin. Il nous emmène dans les coulisses de l'illustre pyramide. Bonjour monsieur Henri Roux. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter et nous expliquer comment vous avez découvert la cuisine et quel a été votre parcours avant votre arrivée à Vienne et à la pyramide
0: — Ben voilà. Moi, je, je, je m'appelle Patrick Henri Rouge, Je suis depuis 35 ans euh, le chef et propriétaire de cet établissement qui a 201 ans d'existence euh, cette année. Ben mon parcours, il est typé cuisine parce que j'avais la chance d'avoir un oncle qui euh, officiait dans une école hôtelière euh, dans les Vosges et je dirais un petit peu par naturalité ou peut-être par euh, des fois obligation parce que j'allais l'aider j'ai payé mon premier vélo, ma mobilette, ma première moto avec mes extras, avec lui le samedi, dimanche à faire des fêtes, des mariages, euh, des baptêmes j'ai rencontré l'école hôtelière et puis j'ai commencé un on va dire un parcours qu'on appelle le compagnonnage, un petit peu chez nous, mmh. dans notre métier, où on va se perfectionner dans différentes maisons. J'ai commencé à l'Auberge Bressane à bourg en bresse qui avait deux étoiles Michelin. J'ai fait trois ans là-bas, j'ai fait une année d'armée chez un contre-amiral, donc ça m'a permis de continuer à faire mon métier dans les meilleures conditions possibles, à à la base aéronavale. Et puis euh, après, je suis parti, euh, euh, on va dire, euh, à côté de Besançon chez un monsieur qui était réputé pour euh, le gibier euh, et tout ça. Donc il avait une étoile Michelin. C'était un peu Fernand Point local, le 100, okay, 1m95, 165 kg. Euh, un personnage. Ouais, un personnage, <rire> un, voilà, un joli sumo. Et puis je suis parti en Bretagne pour voir les poissons, les crustacés. Après, je suis venu chez Georges Blanc à Vona. Je suis parti un petit peu chez Aberla en Alsace puis un petit peu chez Robuchon à Paris. Après, j'ai pris mon premier poste de chef dans le Midi de la France à Mougins, côté de Cannes, où j'ai obtenu ma première étoile Michelin en 1987. Et en 1989 est arrivée l'opportunité de reprendre la pyramide. Bon, il faut savoir aussi que pour le bien des choses, c'est que j'ai fait ce parcours-là avec mon épouse, parce que je l'ai rencontré dès le début de, de mon compagnonnage en tant que salarié, on va dire. Et on ne s'est jamais quitté depuis, et on ne s'est toujours pas quitté. Voilà. Et euh, donc euh, je suis venu à la pyramide en 1989, voilà, en juin, reprendre ce vénérable établissement que j'ai ouvert le 18 juin, parce que je me suis dit c'est l'appel du général de Gaulle, ça me portera chance, donc j'ai réouvert cette maison le 18 <rire> juin 1989.
1: Au Poirier Idéal, c'est le premier nom qui a apporté le restaurant à sa création en 1822 par la famille Chambertin. Il sera ensuite repris par la famille Gueux en 1880, puis par un certain Auguste Point en 1922. L'histoire bascule réellement quand le fils, Fernand Point, reprend l'établissement au décès de son père et le rebaptise la Pyramide. Il deviendra en 1933 le premier chef à obtenir trois étoiles Michelin, et pendant une trentaine d'années, le restaurant fait à lui seul la renommée de Vienne et est considéré comme le sommet de l'art culinaire. Toutes les vedettes et les chefs d'état de l'époque s'y bousculent. Malheureusement, Fernand Point décède en 1955 et l'établissement est alors repris par sa femme, Mado, puis revendu à son décès en 1986 à un groupe immobilier. Quand vous êtes arrivé en 1989, la pyramide était en mauvaise posture. Qu'est-ce qui vous a convaincu de, de venir et quelles étaient vos, vos ambitions à l'époque
0: Alors, il n'y avait pas vraiment de motivation parce que le groupe immobilier qui avait racheté à Madame Point était détenu par un monsieur qui s'appelait Monsieur Vary, qui était un amoureux de la cuisine française. Et lorsqu'il a appris que la pyramide était presque acheté par des japonais il s'est dit c'est inadmissible on ne peut pas laisser cet établissement partir aux mains de, 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 de étrangères, on va dire mmh. hein, parce que cette, ce, ce, ce groupe japonais voulait acheter le nom fernand point pour en faire une école hôtelière ah, c'était voilà. l'école okay. hôtelière à Tori au japon et euh, il l'a acheté mais malheureusement quelques semaines après avoir acheté cet établissement ce monsieur a malheureusement développé un cancer fulgurant il est parti en quelques mois et donc son directeur général a pris les rênes de l'établissement et a dit on ne peut pas laisser l'établissement comme ça, ça ne marchera pas. Donc on va fermer, on va tout casser, on repartira à zéro. Donc la maison a fermé pendant quasiment presque deux ans pour être entièrement rénovée. On est passé de 500 mètres carrés au plancher développé à 3300. Oui quand même. Et on a construit un hôtel de 23 chambres qui n'existait pas, restaurant, enfin, etc., bar. Donc après 21 mois, c'est moi qui ai pris la direction générale de l'établissement avec mon épouse. Et pourquoi je suis arrivé à Vienne. Rien ne me prédestinait à ça parce que je voulais rester dans le Midi de la France parce que je m'y plaisais beaucoup, malgré que je sois franc comtois <rire> euh, Mais je n'avais pas la possibilité de pouvoir acheter le restaurant dans lequel je travaillais là-bas dans le Midi. Et, et surtout, euh, j'ai eu ce poste parce que je, moi, j'avais qu'une étoile Michelin. J'étais jeune. J'avais moins de 30 ans. Ma femme, 27. Euh, et ce n'est pas ce que personne n'en voulait. Aujourd'hui, euh, tout le monde dit... Ouais, euh. Pourquoi Parce que c'était un poids, une épée de Damoclès au-dessus de cet établissement... Premier 3 étoiles Michelin français. Dans cette maison ont été formés des chefs illustres. Bocuse, Trois-Gros, Chapelle, Louis-Houtier, mmh. les frères à Berlin, Claude Perrault du vivaro à Paris, Jean Banchet, Michel Blanchet aux États-Unis, Romeillère, Pierre Winans le Comme Chez Soi à Bruxelles. Ça a été, une, on va dire, une, une, une quirielle de bien. chefs parce que qu'il fallait passer par cet établissement euh, auparavant. Les fils de chefs venaient s'y former, enfin, etc. Et, et, et donc, euh, si vous voulez, euh, moi, je l'ai eu parce que personne n'en voulait. Parce qu'on été sollicités, euh, le groupe immobilier a sollicité des, des pointures, on va dire. Il y avait les, les chefs de Bocuse ont été contactés. Euh, euh, Pierre Gagnère, euh, il y a eu Alain Ducasse, euh, Jacques Chibois dans le Midi, euh, Christian Villers au Martinez à Cannes. Euh, il y a des chefs de renommée qui étaient capés. Euh, oui, oui, oui. Euh, le chef de A3 Étoiles ouais. à Chrétien en Suisse. Euh, et, et les gens ont tous eu peur. C'est un peu comme si quelqu'un reprenait le restaurant Bocuse fermé depuis deux ans. Voilà. Oui. J'étais dans le même cas de figure. C'est l'empreinte Voilà, l'empreinte qui, euh, était... qui était là, euh, omniprésente, euh, qui avec un poids euh, non, non, presque insupportable pour les, les gens à l'époque. Hein. Et puis la peur qui, des fois, euh, mmh. s'inscrivait euh, sur... Le... Et moi, je l'ai eu parce que, parce que, ben voilà, je me suis dit, euh, avec mon épouse, on s'est dit, euh, le train passe, c'est soit on monde dans le train, on sait qu'on prend le gros okay. risque, si on ne prend pas ce risque, bah peut-être un jour on se mord les doigts de dire pourquoi je n'ai pas essayé. Donc euh, on l'a fait. Voilà. C'est comme ça qu'on est arrivé en 89, hein. un peu euh, rapidement, mais euh, <rire> voilà.
1: Est-ce <rire> qu'on disait l'empreinte de Fernand Point, elle est très présente. Alors déjà à Vienne, mm. euh, mais aussi du coup dans, dans le dans milieu le de la entier. gastronomie dans le monde mm. entier. Est-ce que donc euh, ça vous a pas fait peur au début Vous vous êtes dit allez on y va, on tente et on verra. Et est-ce qu'aujourd'hui encore euh, c'est un, un héritage qui peut être lourd à porter ou c'est plus une fierté d'avoir repris euh, sa maison en fait mm. son établissement
0: alors, si vous voulez, euh, je vais être très sincère avec vous, on est venu ici euh, bah parce que, parce que l'opportunité était belle quand vous avez moins de 30 ans et qu'on oui, hein. vous donne la possibilité de reprendre un, un restaurant aussi réputé. Euh, on s'est dit, bah, on donne tout ce qu'on a dans le fusil et puis, et puis on y va. Quoi. Ça passe, ça casse. Ouais. Ma foi, euh, si ça casse, euh, on, on verra. On Mais euh, je crois qu'aussi il y avait la jeunesse, l'insouciance. Mais quand on a démarré... Euh, on s'est aperçu que c'est comme si on sautait des falaises d'Étretat Quand on a sauté, on s'est demandé si on avait un parachute. Et après, on s'est dit, est-ce que le parachute va-t-il s'ouvrir C'était un peu ça, le, le modèle. Mm. Mais après, on était devant l'obstacle. C'est un peu comme un cheval qui dit, je saute l'obstacle ou je rentre je... dans la barrière. Ouais. Euh, nous, on a dit, bon, on saute l'obstacle, on verra. Et puis, on y va, on avance. Et puis, on a dû se poser très vite, philosophiquement, euh, la question de dire, mais qu'est-ce que je vais dire aux gens Pourquoi je suis là un jeune con qui arrive du Midi de la France, euh, inconnu ici, euh, qui n'a mmh. même pas passé par cette maison. Euh, oui, J'étais euh, même pas passé par aucun des gens qui, a, qui des, étaient des chefs qui, étaient, ici, qui ouais. étaient passés ici. Alors donc, vous voyez, j'avais quand même un sacré handicap, <rire> et comme au tiercé. Et, et si vous voulez, euh, j'ai dit aux gens qui sont venus nous fréquenter les premiers jours, euh, écoutez, euh, moi je suis venu là avec mon épouse pour essayer de faire continuer la belle histoire de cette maison. Soit vous nous aidez, soit détruisez-nous très vite, comme ça comme au moins. Ça, on n'en parle plus. On n'en et... parle plus et voilà, on fera autre chose. On arrache le prisme. Voilà, voilà et... c'est <rire> ça. C'est un peu ça. Et, et donc ben voilà, en 89, ben on a monté une équipe, hein, un peu dans l'urgence, euh, et on a ouvert cet établissement au public. Et alors on était sous les feux de la rampe, hein, tout de suite. Euh, bien sûr, on ah était bah oui, surveillé ouais. du coin de l'œil par les anciens chefs qui avaient été formés ici, que ce soit Chapelle, bocus trois gros pour les régionaux de l'étape, on va dire ça. <rire> et et c'est vrai que hum, bah voilà, on a dû donner tout ce qu'on avait dans le fusil tout de suite. Euh, bon, La chance qu'on a eue, c'est qu'on a vraiment été euh, à fond euh, sur, sur le dossier et on a obtenu euh, une première étoile Michelin en sept mois. Donc ça ça, ça a galvanisé suite, un petit peu ça... les, les troupes. Ouais. Euh, alors ça, ça, ça a attisé un petit peu la foudre de guerre parce qu'obtenir en sept mois une étoile Michelin, c'était vraiment un peu, euh, un peu exceptionnel à l'époque. Et puis, bah, on s'est accroché. L'année suivante, on a eu les quatre petites maisons rouges pour l'accueil, le service en restauration et en hôtellerie. Et l'année suivante, on a obtenu la deuxième étoile Michelin en 92. Donc ça a été très vite. Oui, ça a été période, quasiment deux ans 9, et demi pour ouais. avoir deux étoiles. Ma foi, bon, aujourd'hui, on ne regrette rien parce que moi, mon objectif, ça avait été de faire continuer la belle histoire de cette maison. Et c'est toujours le cas. Si vous voulez, bon, nous, c'est une maison de famille maintenant. Hein, on oui. est propriétaire mur et fond de cet établissement. On s'est attaché. Je pense que, par contre, sur les quatre familles qui ont été propriétaires de la maison, c'est peut-être nous qui aurons mis le plus d'argent dans la maison, je pense. Ça, C'est vrai qu'on a tout mis dans les rideaux. Comme ça, ensuite, les banquiers ne les prendra pas. Mais euh, si vous voulez, euh, voilà, on a eu à cœur ben, de développer, améliorer euh, sans cesse euh, le confort, l'ambiance, l'atmosphère qui règne dans l'établissement. Mmh. Avoir aussi un excellent équipage parce que... C'est un peu comme dans le jazz, si vous pouvez être un excellent musicien, mais si, si vous n'avez pas seul, vos ouais. solistes avec vous, euh, vous le réglage, les... le son, etc., ben, nous, on a 14 corps de métier qui travaillent dans l'établissement et qui doivent s'agglutiner un peu comme des abeilles pour fournir le meilleur miel possible. Quoi. Mmh. Voilà.
1: Et justement, depuis 1822, il y a 4 familles qui sont succédées à la tête de cet établissement. On sait que vous travaillez avec vos enfants et votre épouse. Mmh. Est-ce que cette dimension familiale elle est importante pour
0: vous — Bah si vous voulez, on fait plus de choses et on va plus vite. C'est ça aussi. C'est qu'il y a gêne, que moins y a de moins gêne. gêne mais euh, comme j'avais travaillé dans la marine nationale, euh, le contre-amiral pour qui je travaillais, je lui dis Mais comment vous faites pour commander ?» Genre, il commandait 40 000 personnes. Et il me dit bah, « Tu fais le système du sous-marin. Quand tu as une famille ou des collaborateurs, le sous-marin, bah, tu mets des compartiments. » Et tu mets chacun un membre de ta famille dans un compartiment. S'il y a un problème et que le compartiment fait défaut, voilà. tu coules le compartiment, ça ne fera pas couler le sous-marin. <rire> voilà, message reçu Mais 5 sur 5. Je vous ai bien capté, Alpha Tango. <rire> C'est un peu ça. Donc euh, j'ai séparé. Ma femme s'occupe de la gestion, la comptabilité, l'informatique, le droit, le social, etc. Et bien d'autres choses. Ma fille s'occupe de jasonges de voyage, des tours opérateurs, de la caisse, des gens qui sont dédiés à l'accueil et à l'hôtel. Mon fils s'occupe de tout l'embauche des collaborateurs, des travaux avec moi et du bien-être, on va dire, social et puis en même temps des réseaux sociaux. Ouais. Il fait pas mal de choses aussi. Et puis moi, je continue la production avec mon chef de façon à assurer la qualité gustative la pour, pour nos clients. Voilà.
1: Okay. Et Justement, on compte, je crois, plus d'une trentaine d'anciens membres de vos équipes qui sont aujourd'hui étoilés Michelin. Euh, Est-ce que, du coup, la, la transmission, elle passe aussi par là, par le savoir-faire, euh, avec vos équipes
0: euh... ?— bah, Je crois qu'on a juste, euh, sans le savoir, mais repris un petit peu l'état d'esprit des, de l'époque. De, de hein, ouais. Puis je crois que c'est parce que c'est des maisons familiales, c'est tout. Euh, les gens viennent passer un temps chez nous, deux ans, trois ans, des fois un peu on plus même. Hein. Euh, euh, voilà, on a des azar, anciens ouais. qui ont plus de 15 ans de maison. Euh, mmh. Donc euh, si vous voulez, euh, bah, cette transmission, c'est ce, ce savoir. Nous, ce qu'on veut... C'est lorsque les gens viennent chez nous, c'est les faire grandir. Et lorsqu'ils sortent de notre établissement pour aller vers un autre, c'est amener leur expérience, leur souffle, etc.
1: Alors, on avait une petite question un peu historique, parce que du coup, pour ce podcast, on a rencontré un monsieur de 90 ans qui a vécu toute sa vie à Vienne et qui nous a raconté Vienne pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Et il nous a expliqué qu'à l'époque, Fernand Point avait fermé le restaurant parce qu'il refusait de servir les, les nazis, les Allemands, hein. les Allemands. Il avait même hébergé certains résistants.
0: Alors, c'est vrai que Fernand Point et Madame Point ont été décorés de la grande croix de la Légion d'honneur pour fait de résistance. Ah oui. Alors, le fait que des Anglais soient dans la cave... Et certains jours, il était obligé d'ouvrir hein, le restaurant. Hein, ah et, oui. et, et, mais de... ça lui servait un peu de caution parce qu'il bah, faisait un peu de trafic avec les Anglais, les machins, mmh. les trucs, etc., et il recevait des Allemands euh, au restaurant. Voilà. Il a même été condamné. Hein, J'ai les, les preuves par vrai? les journaux. Il a été condamné parce qu'il ne demandait pas les tickets de rationnement aux gens qui venaient manger. Ah. Et euh, il est passé au tribunal correctionnel. Hein. Euh, de Vienne, parce qu'ils ne demandaient pas les tickets de et parce qu'ils mettaient trop de crème dans le certainement, je pense. Mais voilà, c'est vrai qu'ils ont été ouais, décorés de la grande croix de la Légion d'honneur pour fait de résistance, Madame et Monsieur Poin. Ouais, des voilà. sacrés
1: personnages. Ouais, euh, c'est
0: ouais. un peu historique. Hein. Moi, mmh. je connais j'ai beaucoup, beaucoup d'histoires de cette maison, parce qu'en 35 ans, beaucoup de gens m'ont soit apporté des, des éléments, des... des... Voilà, j'ai aussi le livre d'or... Euh où je vois la signature du maréchal de latte de Tassigny, et trois pages avant, il y a le maréchal Goering hein, quand même. Hein. Puis Vienne était un petit peu dans un endroit particulier, parce qu'on était à moitié de la France, et pas très loin de la ligne de démarcation, passage... ah. euh, donc c'était un passage un petit peu obligé. Mais Fernand Point, je pense, avec Madame Point, on fait des choses extraordinaires pour les gens. Il nourrissait les, les, les gens qui n'avaient pas assez à manger. Enfin, Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont raconté des, des choses assez... Assez, assez épique voire même incroyable quoi. Fernand Point était toujours d'une générosité sans faille d'ailleurs quand il est mort en 55 euh, il était vraiment pas très riche voire à bord de la rupture hein. c'est ce, ce qui a été souvent dit parce qu'il était trop généreux oui, oui. Voilà, c'était un doux géant les gens, les gens de Vienne l'appelaient le doux géant de Vienne parce qu'il faisait 1m96 169 kg et 165 de tour de taille voilà, et d'autres, euh, voilà, certaines personnes disaient surtout euh, « Ne réveillez pas le doux géant, il peut être dangereux.
1: » C'est pour ça qu'il était aussi populaire voilà, et que ouais. ça reste aussi encore... Ouais, ouais, c'est et... meilleur,
0: bah, amis le surnommaient Magnum parce qu'il en ouvrait deux par jour, mais il buvait ouais. pas tout, mais, mais... voilà.
1: <rire> il faisait plaisir à ses
0: amis, en tout cas, Oui, voilà, bien. voilà. Puis il avait, un peu comme M. Paul Bocu je pense, on peut dire, a été un de ses élèves, hein, parce qu'il avait cette dérision tout le temps par rapport aux gens, par rapport aux gens qu'il rencontrait... Euh il voilà, y, a, y a des moments un peu mouvants hein. au début quand je suis arrivé en 1990 une dame avec un monsieur richissime sont arrivés en Rolls Royce ici et cette dame m'explique elle arrive en vélo avec son petit chien dans le panier et son, monsieur, son mari arrive avec le chauffeur à la Rolls Royce et je lui dis mais comment ça se fait que vous êtes venu en vélo euh, qu'est-ce qui se passe elle m'explique bon voilà nous on était des jeunes euh, euh, allemands euh, dont on n'était pas du tout pour le pouvoir euh, euh, nazi et donc on est très vite partis aux états unis et quand on est arrivé aux États-Unis, bon, on s'est marié, on a vécu la, la période de la guerre. Et euh, après la guerre, nos amis nous ont euh, offert comme euh, cadeau de mariage un voyage en France. Et donc on l'a fait à vélo. Et ils nous avaient dit, tu sais, si par contre vous passez à côté de Lyon, arrêtez-vous à Vienne, parce que là-bas, il y a le plus grand restaurant de France, on en entend parler jusqu'aux États-Unis. Et donc ils sont arrêtés devant le restaurant. Ils étaient en train de lire le menu. Et un monsieur imposant vient les voir. Il dit, vous faites quoi Il dit, ben voilà, nos amis nous ont dit que c'était le meilleur restaurant du monde. Mais nous, on n'a pas l'argent pour venir manger là. Mais on voulait... Euh, nos amis nous ont dit, on, on s'est arrêté là. Il dit, ben venez, je vais vous montrer et tout. Il nous fait asseoir. Et tout d'un coup, un maître d'hôtel nous met une nappe, des verres, de l'argenterie et tout ça. Et ce monsieur discute avec nous, euh, nous demande d'où on venait, enfin, etc. Et puis, il arrive plein de choses à manger, etc., etc. Et puis, à la fin du repas, le, le monsieur disparaît. Et on s'est dit « Mais ça se trouve, on s'est peut-être fait avoir. Ouais. Est-ce que la personne ne s'est pas fait inviter ?»« Et on n'avait pas assez d'argent pour payer, enfin, etc. » Et puis à la fin du dîner, on dit « Mais voilà, on était tellement gênés. » Et le maître d'hôtel nous dit « Écoutez, vous avez déjeuné avec M. Point, le propriétaire de l'établissement. Et ce qui est important pour lui, il va venir vous voir, c'est que vous ayez passé un bon moment. » Il dit, au moment de reprendre nos vélos, ce monsieur arrive et dit, ouais, ça va, vous étiez content, vous avez bien mangé Il dit, ben bah oui, nous, on ne pourra jamais vous remercier. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous remercier Il dit, ben, bah, vous avez qu'à dire que je suis le meilleur restaurant du monde. <rire> et ces gens-là, on, on dit toujours, <rire> sont repartis aux États-Unis, sont devenus milliardaires. Et ils s'appelaient donc Finkenstadt au départ, ils sont appelés Fink. Et les Fink étaient connus partout, partout, dans toutes les plus célèbres maisons du monde pour être des gastronomes, aimer la gastronomie, parce qu'ils l'avaient découvert chez Fernand -Foin chez Point. Et ils ont toujours dit jusqu'à la fin que la pyramide le était le meilleur restaurant du, restaurant du monde. monde. Voilà, ah, C'est une, une belle histoire. Mmh. Voilà. Et
1: comme quoi la générosité, ça paye toujours. Hein, ça, Il y arrive un moment, coeur, je euh...
0: crois qu'on dit toujours, euh, de façon, qu on peut créer de l'argent dans sa vie, mais on ne l'emmène pas dans le dernier plumier, comme oui. disait mon père. <rire>
1: Je crois que vous êtes fils d'agriculteur et lorsque vous avez repris la pyramide, vous avez innové en travaillant principalement avec des agriculteurs locaux. On voit parfois au marché le samedi matin. Est-ce que c'est important pour vous déjà de faire travailler le tissu local et aussi de savoir d'où viennent vos produits qui se retrouvent au final dans vos assiettes
0: bah, Vous savez, c'est un petit peu naturel. Quand on peut sourcer tout autour de soi, on a la qualité, les prix et les services. Quand on fait venir quelque chose à 600 km le vendredi, ce n'est pas possible parce que les transports ne peuvent pas vous les amener. Donc là, aujourd'hui, j'ai plus d'une centaine de fournisseurs référencés à moins de 20 km de la ville, comme au départ. Mais si vous voulez, fondamentalement, vous vous approvisionnez le plus près. Vous faites vivre aussi localement plein de gens, que ce soit dans les achats des vins que les achats de produits. Je peux le dire très sincèrement... On réintroduit dans l'économie locale un peu plus de 600 000 euros par an, mmh. euh, ce qui n'est pas une paille aujourd'hui. Et, et aujourd'hui, euh, bah, si on se fournissait ailleurs, euh, dans d'autres départements, bah, cette économie irait ailleurs.
1: Elle partirait euh.
0: Mais je n'en tire au, aucune euh, gloire ni rien du tout, parce que ces gens-là me le rendent euh, au jour le jour et toute l'année. Parce que bah, si on est dans le besoin sur un week-end, ils prennent la petite camionnette, ils nous amènent oui, les, les pigeons, euh, les volailles, ouais. les pintades, etc., et, et aujourd'hui, c'est aussi un large échange parce que ce sont des gens qui viennent de temps en temps manger en famille. Euh, c'est une porte ouverte et un restaurant est un lieu de vie et les cathédrales sont difficiles à remplir. Hein. Voilà.
1: <rire> et euh, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez décroché votre première étoile Michelin Est-ce que c'était une consécration ou est-ce que c'est secondaire
0: Alors franchement, de vous, vous à moi, ça n'a pas été un truc où j'ai dit « ouais, j'ai une étoile oui, ». Non, euh, ouais. Franchement, on savait que pour passer... Euh, on va dire financièrement et relever cette maison, il nous fallait revenir dans les guides parce que cette maison avait eu trois étoiles Michelin pendant très longtemps, avait perdu à la mort de Mme Point la troisième étoile. Mais on était tout à fait conscients qu'il fallait qu'on passe par là pour avoir une renommée nationale puis internationale. Parce qu'on dit toujours quand vous avez une étoile, vous faites venir la région à vous. Deux étoiles, vous faites venir la France à vous. Trois étoiles, vous faites venir le monde à vous. Et, et donc, euh, si vous voulez, moi, euh, quand j'ai ma première étoile, c'était pas une... J'étais content pour mon équipe. — Oui, oui. C'était pas... Euh, — euh, moi. À la limite, je m'en fichais euh, ouvertement. Ouais. Mais d'abord, j'ai jamais fait à manger pour des étoiles. J'ai mmh. toujours fait à manger pour mes Provision. clients. C'est pas mmh. pareil. Parce que quand on peut travailler pour des médias, on peut travailler pour euh, des réseaux sociaux ou autres... Mais moi, Pierre, je travaille pour mes clients, quoi, euh, pour hum. leur donner la satisfaction, leur donner envie de revenir. Et puis ne jamais oublier que c'est une entreprise. Nous sommes des commerçants et que la maison a besoin euh, de financièrement vivre, en fait. de bien vivre et de hum. pouvoir se développer. Tous les travaux qu'on fait, ils se font pas par l'opération du Saint-Esprit. Ils se font grâce à un investissement régulier, récurrent qui permet d'apporter toujours un meilleur confort à nos clients. Quoi. Hum.
1: Justement, depuis votre arrivée, vous n'avez cessé de vous réinventer. Donc, Il y a l'intégration à Relais-Château, euh, l'ouverture de l'épicerie fine, le PH3, euh, plus récemment euh, l'espace où l'on se trouve euh, de, de cocktails. Comment est-ce que naissent toutes ces idées Pourquoi ce besoin d'innover euh, constamment C'est pour rester attractif, en fait, pour, ouvrir, pour décloisonner aussi peut-être le côté euh, gastronomique qui bah, malheureusement n'est pas accessible euh, à, tout, à tout le monde
0: Voilà, si vous voulez, c'est... Euh... C'est aussi, euh, on vit avec les codes sociaux et sociétaux. Oui, Peut-être, il y a 35 là. ans, quand je suis arrivé, je n'aurais pas fait un, un établissement dédié au cocktail, par mmh. exemple. Ou, mais euh, il a, il, chaque chose a sa raison. Euh, à chaque fois qu'on fait un investissement, on pense à faire du plus, plus, plus oui, pour nos clients encore, hein. et de faire du moins, moins, moins pour nos collaborateurs, c'est-à-dire moins de fatigue, mmh. moins d'échanges, moins, voilà, moins, moins de manipulation, etc. Donc, euh, on a fait un gros, gros travail euh, là-dessus, sur l'ergonomie, mmh. enfin, etc., et puis la, la deuxième chose, c'est qu'il faut voir euh, l'évolution euh, sociale et sociétale. À l'époque, on ne venait que manger au restaurant, point, fini. Euh... Voilà, aujourd'hui, on vient pour euh, partager une expérience, échanger, partager avec sa famille, ses amis, en affaires. Et, et toutes ces choses ont une vraie, vraie raison, entre guillemets. Donc moi, j'ai construit euh, ces, ces investissements, entre guillemets. J'ai ouvert le bistrot en 1999. Euh, pourquoi Parce que bah, ma fille venait de nous rejoindre, me dit, bon, le mardi-mercredi, quand on était fermé au restaurant gastronomique, eh ben, euh, malheureusement, les clients étaient un petit peu désappointés qui venaient à l'hôtel ne pouvaient pas manger. Okay. Donc, euh, alors, j'ai dit, bon, on va ouvrir un, un espace qui nous permettra, parce qu'il s'appelle l'espace PH3, qui nous permettra de, de mieux recevoir les gens, être une porte ouverte à des gens qui n'auraient pas pu ou n'auraient pas osé venir yeah, manger okay. dans notre établissement. Et, et de ce fait... Euh, je dirais euh, conforter une offre aussi, euh, être au courant de ce qui se passe dans, chez soi, dans, dans sa région. Et ça, c'est plutôt bien. Et c'est comme ça que le, le bistrot est né en 99. Et moi, dans mon état d'esprit, je m'étais dit, bon, quand j'aurais fait euh, 8 à 9 000 clients par an au bistrot, j'aurais déjà fait très fort. Ouais. Euh, quand, ben, là, aujourd'hui, on en fait quasiment 25 000, quoi. Donc, oui, euh, bon... <rire> Chiffres, voilà, bon, voilà, ça veut dire qu'on s'est pas trompé dans le, oh. dans le, dans le, dans le sujet. Euh, la gastronomie reste présente, mais l'âge faisant, comme ça fait 35 ans que je suis là et que je suis arrivé à 30 ans, donc euh, vous voyez le <rire> sujet, euh, je me dis que j'aurais peut-être besoin euh, d'écrire de nouvelles histoires avec mes enfants et qu'il ne faudrait pas qu'à un moment clé, lorsqu'un jour on reculera peut-être, que la gastronomie soit le point d'ancrage ultime mmh. et unique de cet établissement, établissement devant lequel on pourrait, cette fois-là, au lieu de sauter des falaises étretas, on sauterait dans un trou, <rire> et, et de dire euh, qu'il y a un côté chronophage, de dire « le chef va partir », etc. Oui, Donc la maison va tomber. Ouais. Là, aujourd'hui, on est pluridisciplinaire, on va dire, mmh. en ayant ouvert des, des choses très intéressantes. À l'hôtel, on a rénové notre hôtel en 2015, on a mis quand même quasiment près de 3 millions d'euros dans l'établissement, oui, ce qui était colossal pour nous. On a pris un risque mais énorme. Non, ouais. Bon, Aujourd'hui, il est assumé. On... C'est aussi l'avantage des familles, c'est qu'on sait faire le rond, ouais. On prend sur nous. Voilà. Ouais. Il n'y a jamais eu de distribution de... de de, de fait au travers de, des résultats et, et nous permettent aujourd'hui de conforter notre établissement je pense qu'aujourd'hui la pyramide euh, fait partie d'une ville qui se modernise aussi mmh. je, je suis très content mais nous on a accompagné cette modernisation euh, de la ville euh, et des routes enfin etc et du centre ville et tout ça on l'a accompagné par, en, en investissant nous aussi en disant peut-être sommes-nous un exemple pour dire aux gens mais allez-y allez quoi euh, nous allez on l'a fait pourquoi de... vous le ouais. feriez pas et, et si vous voulez euh, être prêt l'avenir c'est tout quoi et qu'aujourd'hui la maison elle a 201 ans ben moi j'espère qu'elle en aura un jour 300. Est-ce
1: qu'il y a un plat que vous considérez comme emblématique de votre identité culinaire un plat à signature
0: Alors il y en a toujours eu parce que si vous voulez d'abord la maison est et marqué par Fernand Point a été quand même un sommet de la, de la cuisine française. Alors on a des plats classiques hein, de l'ancienne maison. Ouais. Si les gens nous demandent le turbo champagne, la poularde de Bresse en vessie aux truffes, s'ils euh, si nous demandent des ils choses là, là, ils sont là. Voilà. Et, et on satisfait les clients. Euh, et, et nous on a inscrit après notre arrivée en 89, on avait fait une carte moitié Fernand Point, moitié moi. Pour montrer aux gens qu'on savait interpréter, oui, mais, mais qu'on savait aussi, aussi être euh, nous. Et au fil des ans, ben, ça a pris sa place. Euh, maintenant, euh, voilà, on fait une cuisine, euh, je dirais aujourd'hui, euh, très légumineuse, euh, mmh. légère, fine, élégante, mmh. euh, je dirais même euh, raffinée. Mmh. Voilà, je pense que c'est pour ça que les gens nous fréquentent plutôt très bien. Mais on est plutôt dans son siècle là aussi, c'est ça aussi. Parce que euh, faire un il mettait quasiment un litre de crème pour faire un turbo champagne. Oui, bon. Bon, maintenant, <rire> ben, voilà. maintenant, les gens, à... voilà, on ne vient pas non plus tous les jours au restaurant gastronomique, donc on peut faire une accartade oui. Mais aussi, on pense au bien-être euh, des gens. Oui, sa euh, c'est ça, à ouais. la santé, ouais. nous-mêmes aussi. Quoi. Voilà. Et puis après, ben, c'est aussi des maisons qui doivent être bien gérées, euh, avec des bonnes marges. Euh, voilà. oui, oui, toujours... oui, mais on a toujours aussi, eu le culte euh, euh, du produit. Euh, le culte du produit, c'est bon, des, des beaux produits d'exception, turbo, enfin, etc. y a et de bœuf, enfin, etc. Donc, il faut qu'on trouve les racines, il faut qu'on trouve les gens qui savent le faire, qui savent. Euh, et puis après, bah, ça nous de l'interpréter. C'est comme la musique, comme le jazz, quoi, mmh. c'est pareil. Hein. Oui, il y a le jazz soliste, euh, <rire> le jazz pur, et puis euh, le jazz organisé, hein, organisé le philharmonique. <rire> mmh.
1: Et aujourd'hui, quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune euh, ou une jeune passionnée de cuisine qui. Euh, vrai de travailler dans vos cuisines ou de suivre vos, vos pas
0: bah Moi, je dirais qu'en premier lieu, comme tout cuisinier ou toute personne qui s'installe, vous parliez tout à l'heure des 30 personnes qui aujourd'hui sont installées anciennes chez nous, mais sont tous des chefs étoilés, il y a même deux, trois étoiles à l'étranger. Ce sont tous des gens qui ont travaillé avec passion. C'est-à-dire où euh, ils étaient un peu habités par la cuisine hein, et par le reste hein, aussi, il faut savoir gérer des maisons, mais ils étaient animés par une passion. La, la passion de bien faire, la passion de faire plaisir aux, aux autres. À partir du moment où vous avez le mot passion qui est inscrit à l'intérieur de oui, votre, votre crâne, habituel, votre ça, douane, ouais. je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui peut vous faire reculer. Et puis après, par contre, je le disais tout à l'heure, apprendre à bien gérer ses maisons parce qu'aujourd'hui, la clé du succès, ce n'est pas que de faire des bons plats, Aujourd'hui, c'est d'amener sa maison à un niveau, euh, je dirais, euh, de respect, de, de, de pécunier aussi, qui permettent de tenir le choc pour Et pouvoir mieux encore chaque jour vous exprimer. Aujourd'hui, c'est ça. J'insiste un peu là-dessus parce que aujourd'hui, c'est lourd de conséquences. Euh, si ouais. vous vous jetez la tête la première en disant « je vais faire de la cuisine », mais il faut voir aussi tous les autres paramètres. Là, on ne parle que de la cuisine, mais c'est l'accueil, le service, ouais. le sourire, la gentillesse, le cadre, le confort l'ambiance et l'atmosphère qui règne dans un établissement, toutes ces toutes petites choses subtiles que des fois, euh, un béotien ne va peut-être pas interpréter, mais va dire « Ah, on a passé une bonne soirée, oui. ben, moi, tout va bien en parce fait, que personne n'a rien vu ». C'est un peu comme vous allez au concert ou voir un, un joli film en ne voyant pas tout le travail qu'il y a derrière. Alors il oui. y a des gens qui sont affûtés qui voient tout ce travail qu'il y a derrière et, et mesurent euh, ce que ça peut représenter. Mais aujourd'hui, c'est n'est pas que une assiette, hein. Vous savez, on, on décerne une étoile Michelin que pour une assiette. Tout le reste, c'est donné par d'autres critères. Mais aujourd'hui, on a vraiment besoin de prendre ça en compte, quoi. C'est il y a un aspect financier qui est redoutable aujourd'hui, ou quoi. C'est nous, ça fait 35 ans, les gens nous disent, ah, ça marche bien, ouais.
1: ouais ah, mais ça mais fait 35 vrai. ans qu'on
0: gratte. Hein. Même sujet à se réinventer en permanence, à rénover entièrement nos établissements, enfin, etc. Mais je pense que ça fait partie et ça a toujours fait partie de, de, du, du métier. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne se rénovent pas sont considérées aujourd'hui en perte de vitesse ou un pied dans la tombe. Ça, ça c'est clair. Aujourd'hui, vous n'avancez plus. À pas du moment où même vous n'avancez plus du tout, fini, considérez ouais. que vous reculez. Quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, on y va avec la passion, mais il faut venir armer maintenant. Il faut être armé en comptabilité, en gestion, en développement, en réseaux sociaux, en management, ouais, ouais. En, en social, etc., il faut, être, il faut être armé.
1: Vous êtes installé à Vienne depuis plus de 30 ans maintenant. Quelle relation vous avez avec la ville
0: Alors, vous savez, quand je suis arrivé ici, c'était un petit peu pareil avec le nombre de couverts que je fais. Je me suis dit, si un jour, j'arrive à faire autant de couverts, parce que j'arrivais d'une maison qui en faisait beaucoup, parce que j'étais dans le Midi de la France, on faisait à peu près 40 000 couverts par an. Oui. Et, et je me suis dit, si un jour, j'arrive à faire le même nombre de clients que d'habitants, alors là, <rire> je pense qu'il sera passé de l'eau sous les ponts. Et moi, je peux vous dire qu'il y a longtemps que je les ai dépassés, les 30 000. Bravo! <rire> voilà, on est un peu plus de 45 000 à peu près, entre les deux restaurants aussi. Et alors, ce n'était pas une histoire de, 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 de concours ou de choses comme non, ça, mais c'est que quand on a un objectif ou qu'on dit à un moment donné, je serai là, on le veut. Si moi, j'avais dit un jour, je veux trois étoiles Michelin, je, je les aurais. Parce que quand on a décidé, on met on tous les moyens coup. en exercice pour l'avoir. Moi, j'ai mon chef. Il a dit un jour, je serai meilleur ouvrier de France. Il est meilleur ouvrier de France parce qu'il a travaillé pour ça. Il a, il a, il a, il a, il a tout il fait pour ça. Il s'est euh, dépassé. dépassé lui-même pour cet objectif-là. Donc aujourd'hui, euh, bah, voilà, euh, Vienne est toujours là. Euh, voilà, ça fait plusieurs milliers d'années qu'elle est là. <rire> et, et puis bah, la pyramide, bah, j'espère qu'elle y sera encore pour quelques temps. <rire> Alors, merci beaucoup. Bon, C'était un merci plaisir. Vous voilà, êtes prêts. <rire>
1: Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. S'il vous a plu et pour ne rien rater de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Vous pouvez également nous soutenir et nous aider à financer une deuxième saison du podcast en faisant un don du montant de votre choix sur notre page Tipeee. Toutes les infos sont dispos sur notre site internet augustelivy.fr. En attendant, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.